0: No sé si mis amigos que me escuchan ¿Se acuerdan de la radio en la que ponían solo canciones viejitas Que únicamente le gustaban a nuestros abuelos y padres? Bueno, les cuento que ya comenzaron a poner muy buenas canciones Usted está viendo Esperanza para el día de hoy Acabo de cumplir 45 años de edad y nunca me he sentido tan, pero tan cansado en la vida como me siento hoy. Me duele todo. Me duelen los pies, la espalda, me duele hasta el pelo y las uñas. <risa> Dicen que es la crisis de la mediana edad, pero no lo creo. Más creo que es simplemente la crisis de que ya se me vencieron algunos empaques. Hace poco estaba hablando con mi concuño que por casualidad tenemos la misma edad y cumplimos el mismo mes del año, solo que él cumple el 3 de abril y yo cumplo el 28 de abril. De broma en broma, pero nos conocemos desde el high school y por medio de mi esposa, él conoció la suya. Mejor dicho, se casó con mi amada y querida cuñada, que es como mi hermana menor. La conocí cuando tenía 14 años y mi esposa tenía 18-19. Hablando con mi concuño... Como les decía, estábamos bromeando que ya casi se nos va a considerar seniors, o mejor dicho, adultos mayores de la tercera edad, según las leyes de la provincia de Ontario, Canadá. Por lo cual, googleé el otro día cuáles son los lineamientos para ser considerado senior en Ontario, Canadá. Y esto fue lo que encontré. Número uno, usted es considerado senior desde que cumple 50 años de edad. Y puede acceder a descuentos como el 25% de descuento en renta de carros, 15% en hoteles, 25% o hasta el 25% de descuento en restaurantes, 15% de descuento en compras de supermercado y muchos más. <ríe> Así que no quiere que lo consideren viejito si realmente va a empezar a ahorrar en sus compras. Nunca es tarde para comenzar. Todos conocemos el nombre de Moisés, el patriarca que Dios levantó para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Diez plagas después, Faraón dejó ir a Israel. Y comenzó el camino de Israel hacia la tierra prometida. Josué es el que se le da la batuta y prosigue el camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Antes de que Josué se le haya delegado el mando y la cabeza sobre Israel, él fue uno de los enviados a reconocer la tierra prometida. Los doce espías fueron a reconocer la tierra prometida, pero cuando regresaron y dieron su apreciación de lo que les esperaba por delante, diez dijeron que tenían miedo y que morirían todos en el intento de la conquista, y solo dos pudieron ver lo que Dios tenía para ellos por delante, los cuales fueron Josué y Caleb. El tiempo pasa y finalmente llega el día en el que la tierra tiene que ser dividida. Caleb se acerca a hablar con Josué el día que vio cerca el cumplimiento de la promesa de Dios para él Y eso es lo que dice Josué 14 del 6 al 13 Lo leo en la nueva traducción viviente Una delegación de la tribu de Judá dirigida por Caleb, hijo de Jefone, el Ceneseo Se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal Caleb le dijo a Josué Recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cádiz Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cádiz Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón Así que ese día Moisés me prometió solemnemente La tierra de Canaán por donde recién caminaste Será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre Porque seguiste al Señor mi Dios con todo mi corazón todo tu corazón ahora como puedes ver en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa el Señor me ha mantenido con vida y buena salud tal como lo prometió incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto ahora tengo 85 años estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces, así que Dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recuerdas que mientras explorábamos, encontramos ahí a los descendientes de Anac que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como dijo el Señor. Nunca olvides las promesas que Dios te ha dado. Posiblemente la promesa que Dios nos ha dado no se cumplirá mañana o en una semana. Posiblemente sí, pero ¿por qué no sucede ya? Simplemente, en muchos casos, no estamos listos para recibir el cumplimiento de la promesa de Dios. Es como si este día a usted se le regalara un jet privado. Suena hermosa la idea de tener su propio avión, viajar por el mundo, en cualquier momento, a cualquier hora. Pero... ¿Sabe usted cuánto cuesta el mes del gasto básico de un avión privado? Déjeme contarle que el sueldo base de un piloto privado es de 47 mil dólares al año. El combustible para aviones actualmente cuesta alrededor de 2 dólares por galón en promedio. Un avión grande como el Gulfstream G700 quemará alrededor de 380 galones por hora a un costo de 760 dólares por hora. También deberá pagar tarifas e impuestos según la ruta del avión. Más gastos por usar el aeropuerto Más gastos por parqueo en el hangar En donde se guardará su avión Por esta razón es que Dios No nos da un avión privado De la misma manera sucede Con el cumplimiento de las promesas de Dios Ya que podría ser una bendición O una no bendición El recibir lo que Dios Tiene para nosotros En el momento, escuche, inadecuado Que Hacer para poder entonces recibir la respuesta o bendición de Dios. Fácil, haga lo que hizo Caleb. Número uno, no olvide la promesa de Dios. Recuérdela siempre, tenga la frente a usted. Número dos, no pierda la esperanza y la fe que Dios le dará lo que le prometió. Pero recuerde, en su tiempo perfecto, es decir, cuando usted y yo estemos ya listos y preparados. Y número tres, viva cada día listo y expectante para que Dios le enseñe cómo alcanzar su promesa. Dios le prometió, Dios lo va a capacitar también. No se limite por lo que ve en el espejo. Cuando los doce príncipes de la tribu de Israel fueron a reconocer la tierra que se les había prometido, vieron lo que naturalmente tenían que ver. Vieron su impotencia, su cansancio, su incapacidad de derrotar a los gigantes hijos de Anak, como lo narra el libro de Números 13. No podemos cambiar nuestro pesimismo frente a las dificultades, pero en especial a las limitaciones físicas que vemos y tenemos. Por esta razón le dije, no olvide la promesa que Dios le dio. Y esa es la clave. Porque cuando enfrente un río Jordán frente a usted y en medio de la promesa que Dios le dio, sepa que Dios va a abrir el camino para usted. Que cuando enfrente las murallas de Jericó y vea ante sus ojos, su impotencia y que no hay ninguna manera lógica de poder derrotar y derribar esas murallas, el poder de Dios sí lo hará. Recuerde que cuando Dios llama, Dios provee. Pero cuando Dios promete, Él se encarga de abrir las puertas correctas en el momento correcto o derribar las murallas en el momento adecuado. Deje de limitarse por lo que sienten las rodillas y el dolor de espalda. Que todavía Dios no ha acabado con usted ni conmigo ¿Cómo lo sé Porque yo lo estoy viviendo Cuando he perdido las esperanzas de seguir adelante Y todo se ha derrumbado dentro de mí Ahí ha estado Dios para recordarme Que lo que veo frente a mí cada mañana no soy yo Sino que esto es únicamente temporal Y que Dios tiene preparada una mejor vida para todos nosotros Si no es aquí en la tierra Tendrá que ser entonces en la eternidad junto a Él. Alístese para poder alcanzar la promesa de Dios. Quiero que piense que al llegar a ese lugar, en ese momento todo va a ser fácil y vamos a cantar kumbaya, kumbaya. Por el contrario, el destino es simplemente parte del camino. Recuérdelo claramente, porque es aquí cuando va a necesitar toda su atención y enfoque, pero sobre todo va a necesitar toda la fuerza posible, así como Caleb la necesitó. Esperó 45 años para llegar a ver la tierra que le pertenecía. Fue ahí que renació, resurgió y resucitaron esas fuerzas y esperanzas de aquel joven que se veía proveyendo para su familia, sus hijos y su esposa. El camino es parte del viaje, pero el destino tampoco es el final. Caleb tuvo que pelear todavía al arribar a la tierra que Dios le prometió. Sépalo de antemano entonces. Número uno, el camino va a ser duro. Número dos, aunque sea duro, va a llegar a ver la promesa de Dios en su vida. Pero también, número tres, va a tener que trabajar duro para recibir y conquistar lo que Dios le ha prometido. Así que no piense que al llegar a su destino o sueño, lo van a estar esperando con piñas coladas y una hamaca para descansar por siempre en paz. Por eso recuerde que nunca es tarde para comenzar. La edad no se determina por la apariencia y los años físicos, sino que por la actitud del corazón hacia la vida. Así fue que Caleb se pudo mantener joven de corazón, manteniendo la perspectiva correcta y sobre todo manteniendo los ojos puestos en el lugar correcto. Caleb le dijo a Josué, por mi parte, seguí al Señor, mi Dios, con todo mi corazón. Recordemos lo que dice el Rey Salomén en Proverbios 4.23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida, dice la nueva traducción viviente. Para poder permanecer positivo y firme en las promesas de Dios, debemos recordar todas las bondades que Dios ha hecho por nosotros. Así como Caleb guardó su corazón Nosotros también debemos guardar Nuestros corazones De dejar de ver lo que está Frente a nosotros y que otros ven Y recordar las bondades de Dios En todo momento y en toda circunstancia Lo invito A que aprenda a contar las bendiciones Que Dios le ha dado Y comience a recordar todas sus bondades Dice así el Salmo 103 Del 1 al 2 Nueva traducción viviente Dice así Que todo lo que soy Alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre En el 2 dice Que todo lo que soy alaba al Señor Que nunca olvide Oiga bien, que nunca olvide Todas las cosas buenas que hace por mí Lo invito a que comience en este día A recordar las bondades de Dios Y comience a comparar los momentos difíciles que ha vivido Y vea cómo Dios no nos ha dejado Ni nos ha desamparado nunca cuando ponemos nuestra mirada en la bondad de Dios es cuando comenzamos a vivir y es ahí cuando entendemos que nunca es tarde para comenzar. Porque si Dios está con nosotros, déjeme preguntarle, ¿Quién se va a levantar en contra de nosotros? Déjeme finalizar con lo siguiente. Nunca es tarde para comenzar, ya que la única limitación que tenemos frente a nosotros es lo que vemos en el espejo. Dios está atento y presente en todo lo que hacemos. Tenemos que confiar en Dios sabiendo que Dios nos dará las fuerzas para seguir adelante y que podemos decidir como decidió también Caleb. El Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió. Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto, ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. El profeta Isaías dice así en Isaías 40:31, nueva traducción viviente dice así, en cambio los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, oiga, los que confían en el Señor e encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto, como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. El rey David dice así en el Salmo 125, del 1 al 2. Y reafirma esta verdad diciendo Los que confían en el Señor Están seguros como el monte Sion No serán vencidos Sino que permanecerán para siempre Así como las montañas rodean a Jerusalén Así rodea el Señor a su pueblo Ahora y siempre ¿Qué más me queda decir que? Si usted está desanimado Y se siente que ha perdido la perspectiva Y no sabe bien para dónde va No es por su edad ni por su condición física, pero posiblemente sea porque está parado sobre la superficie incorrecta y tiene los ojos puestos en el lugar incorrecto. Levante su cabeza en alto y mire hacia el cielo y vea las maravillas que Dios ha hecho y sobre todo hará con usted y conmigo, pero especialmente por todos los que hemos aprendido a confiar en el amor incondicional de Dios. Nos vemos la próxima semana.